Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute pour aujourd'hui, on a la chance d'accueillir euh, Jérôme Perlemuter, euh, qui est euh, donc secrétaire général de l'association des ligues de football euh, professionnelles. Jérôme, lui, il a eu la chance euh, de faire de sa passion un, un métier. Euh, si je dois le présenter un petit peu, Jérôme, toi, tu es avocat euh, de, de formation. Euh, tu as d'abord exercé au cabinet Danton, euh, où tu as fait euh, du contentieux des affaires avant de faire du droit des médias. Puis, tu as rejoint la Ligue professionnelle de, de football comme directeur juridique, où tu as exercé pendant 12 ans. En 2014, tu as été juge au tribunal de commerce de Paris, où tu as siégé jusqu'en 2017. Et donc, en 2017, tu as quitté la Ligue et le tribunal pour prendre la direction de la Suisse et du World League Forum. Quel parcours Salut Jérôme, ça va Salut, salut à tous, merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous, camarades. Eh ben, avec grand plaisir, nous aussi. Aujourd'hui, on va se poser une question, c'est voilà, le juriste doit Alors par contre, Thibaut, vous ne m'aviez ouais. pas dit que le générique de l'émission, c'était Soot, dont j'ai vu les neuf saisons, donc c'est un très bon choix. Merci, <rire> eh ben, on, te, on te remercie, c'est une, une référence voilà, qui… qui euh qui plaît à beaucoup de juristes et, euh, et, et on va essayer de, de faire honneur à ça. Euh, toi, tu, tu, on va se poser une question aujourd'hui ensemble, Jérôme. Euh, le juriste doit-il dépasser euh, sa fonction juridique bon, on, on est tous euh, convaincus d'avoir la réponse, mais on va essayer de, de creuser ce sujet euh, tous ensemble, tous les quatre, et puis euh, avec également euh, bah, tous les auditeurs. D'ailleurs, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser euh, sur le chat, on y répondra à la fin de, de l'émission. Euh, Jérôme, peut-être, est-ce qu'on peut poser un peu le contexte euh, pour, pour démarrer euh, concrètement Ça veut dire quoi, dépasser euh, la fonction juridique pour toi Alors, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, moi, je, je travaille dans le foot aujourd'hui, et le dépassement de fonction, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, nous, les fans de foot, puisque c'est ce, la, la fameuse phrase qu'Aimé Jacquet ne cessait de répéter en 1998, avec laquelle il a construit l'équipe de France qui a gagné pour la première fois la Coupe du Monde. Et en fait, le dépassement de fonction, c'est assez simple dans l'équipe, c'est euh, tout le monde doit travailler ensemble pour l'équipe. Donc les attaquants doivent défendre quand l'équipe n'a pas la balle et les défenseurs doivent attaquer quand l'équipe a la balle. Et donc chacun doit non pas travailler que du point de vue de sa propre fonction, mais pour le groupe. Et en fait, c'est un peu ça le dépassement de fonction. Euh, c'est être capable de se mettre à la, au service d'un groupe et puis de, de se dire bah, je ne suis pas seulement juriste ou euh, le type qui fait faire du marketing on, on va peut-être en parler il ne fait pas que du marketing c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose tous ensemble c'est un peu ça pour moi le dépassement de fonction et je trouve que l'analogie avec le foot est pas mal ouais. pour et une fois pour... Ouais. <rire> et, et pourquoi justement en fait on, on... C'est important tu vois, pour, pour les juristes et peut-être encore plus pour les juristes que dans que d'autres dans fonctions. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui 
Quand on est juriste, déjà, moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup. J'ai été juriste pendant très longtemps. En fait, je le suis encore un peu, un peu quand même. On est beaucoup à ne pas avoir eu la vocation du droit nécessairement. Moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé les études de droit. Au fond, c'est parce que... Et c'est aussi comme ça que sont faites les études de droit en France. C'est parce que je n'étais pas pris en prépa scientifique. J'étais trop mauvais pour, en maths pour être pris en prépa commercial. Finalement, je me suis retrouvé en droit. Et mon père m'a dit, t'inquiète pas, le droit mène à tout pourvu d'en sortir. Et c'est un peu ça. Et donc, on est beaucoup comme ça. Donc déjà, il y a un aspect personnel. C'est-à-dire que comme on fait du droit, bah, pour beaucoup, en tout cas par hasard, euh, on a aussi la volonté d'essayer de dépasser le droit. Euh, ça, c'est le premier élément. Et puis, je trouve que le deuxième élément, c'est que quand on est juriste, il faut faire attention à ne pas se mettre euh, euh, soit en dessous, soit, soit au-dessus des autres dans l'entreprise. C'est-à-dire que le droit, ça ne doit pas être quelque chose qui doit venir avant. Euh, comme une question euh, préliminaire ou qui doit venir après. En fait, c'est une question qui doit venir en même temps et qui doit travailler avec les autres euh, domaines de l'entreprise. Donc, donc, il faut essayer de, de dépasser. Après, on peut parler comment est-ce qu'on dépasse cette fonction, mais, mais je pense qu'il faut, qu faut faire attention quand on est juriste de ne pas être à part. Et, et il peut y avoir, peut-être pas dans les yeux du juriste, mais dans les yeux de ceux avec qui il travaille, euh, l'idée de se dire non mais en fait le droit c'est le truc à part nous on fait nos négos, on fait nos trucs et puis après on va voir le juriste qui nous écrive un contrat qui va bien je pense qu'il faut justement lutter contre cette manière de voir, de voir le droit et de voir le juriste et c'est vrai que comment, ah, pour... ouais. <rire> comment on fait pour ne pas être à part en tant que juriste à des conseils à donner à, à tous ces juristes qui nous écoutent aujourd'hui alors la manière dont moi j'envisageais les choses en tant que juriste en fait je les envisageais de, de deux manières euh, je pense d'abord qu'il faut euh, s'intéresser à ce que font les autres. Quand on est juriste, il ne suffit pas de faire de droit, il faut s'intéresser. Il y a un mot qui est très à la mode, qui est l'empathie. Je pense qu'il faut être empathique. C'est-à-dire qu'on va travailler avec euh, les financiers, on va travailler avec le marketing, on va travailler avec la stratégie. Et je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'ils font et le comprendre. Euh, moi, quand je suis arrivé à la Ligue de foot, je me souviens, euh, voilà, j'étais juriste, et le premier truc que j'ai dit, je lui ai dit, je voudrais aller installer des panneaux dans les stades pour voir ce que c'est des panneaux publicitaires. Il y a des panneaux publicitaires partout dans les stades, je voulais aller dans les stades et, et en fait comprendre ce que faisaient les gens avec qui je travaillais, parce qu'on vend de la publicité, on installe les panneaux, etc. Et donc, j'allais pendant mes premières années, j'allais euh, sur les terrains euh, de foot pour installer les panneaux publicitaires. Euh, J'allais dans les cars régis. Les cars régis, c'est là où se fabrique le, le, flux, euh, le flux média, euh, c'est-à-dire les images d'un match de foot. C'est un truc qui est ultra compliqué. Euh, et qui est passionnant à voir en plus. Donc j'allais dans les cas régis, je passais mes soirées dans les cas régis pour voir comment se, se fabriquait un match de foot à la télévision. Parce qu'ensuite, quand on négociait les contrats, je pensais que c'était important de le savoir. Et, et finalement, ça permet de, de parler avec les opérationnels de manière un peu différente quand on a participé à, à, à ce qu'ils ont fait. Et je pense que dans l'autre sens, et ça c'est un défi pour le juriste, il faut intéresser les autres à ce qu'on fait. Et, et le droit, ça peut apparaître très aride. Et c'est une difficulté, mais, mais il faut essayer de dire, euh, en fait, le, le, aux autres, euh, aux personnes avec qui on travaille, le droit, vous en avez besoin, et, et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est un peu comme quand on va chez le médecin. Le médecin, il nous parle comme un débile pour qu'on comprenne ce qu'on a. Euh, si, si on a une maladie, quand vous allez chez le médecin et quand il parle à un médecin, bah, il va parler différemment. Et je pense qu'il faut faire cet effort d'expliquer. Et, et, 
Et moi, je disais toujours aux gens avec qui je travaillais, quand on travaillait sur un contrat, je disais, si tu ne comprends pas ce qui est marqué dans le contrat, c'est qu'il est mal écrit. Donc, on va le réécrire. Et ça passe pas aussi, tu vois, par les formations, faire des formations compréhensibles, quand tu vas voir les opérationnels, que de, de leur parler avec des exemples concrets, des exemples de la vie de tous les jours, pour que, pour que les gens comprennent effectivement notre langage. Et je suis absolument d'accord. Passer du temps dans les équipes opérationnelles, comprendre le métier des gens avec qui tu travailles, c'est déjà, euh, en termes d'implication dans le business, 50% du travail qui est fait. Donc, euh, totalement d'accord. Ouais. Et tu vois, par exemple, les, les clauses de fin de contrat, souvent, c'est des trucs, personne ne les lit, les, les clauses de fin de contrat, de responsabilité, de garantie, etc. Moi, je me souviens de discussions au départ où on me disait, non, mais ça, c'est les clauses de fin de contrat, ça m'est égal. Je dis, bah ouais, mais c'est quand même, au bout du compte, si jamais tu fais n'importe quoi, c'est combien, combien on va payer Donc, c'est quand même intéressant. Euh, on espère divorce, que ça va bien se passer. Mais... C'est comme un mariage. Un mariage qui fonctionne bien, tu as bien planifié le divorce. Donc, donc, je pense qu'il faut faire ce boulot de prof, en fait, quand on est juriste et de, de se dire, de dire aux autres, bah, si, voilà, et les intéresser. Et, et vraiment, moi, je, je suis persuadé, et il y a une dérive aussi qui est liée à la culture juridique anglo-saxonne, qui est faire qu'en fait, le, le droit, il n'y a que les juristes qui le comprennent. Et je pense que c'est très embêtant, ça, parce que, euh, tu vois, quand on fait du marketing, quand on fait de, de la stratégie, quand tu as, as beaucoup de domaines, en fait, qui, qui sont compréhensibles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'expérience, mais quand tu es juriste, tu les comprends assez bien. Et après, il y a une frustration des autres qui, en fait, arrivent chez le juriste et ne comprennent rien de ce qu'il fait. Et, et c'est très dommageable, je pense, aux au juristes. Donc, si on veut essayer de dépasser sa fonction, il faut d'abord la faire comprendre aux autres. Donc, ce que je comprends, en fait, là, Jérôme, c'est que toi, tu penses que bah, tout ça, c'est entre les mains euh, des juristes. C'est à eux, en fait, de faire les efforts pour euh, euh, diffuser cette culture juridique en, en, en interne et amener les opérationnels euh, bah, avec eux sur les problématiques juridiques. Et du ouais, coup... moi, moi, je pense, ouais, je pense, je pense qu'il ne faut jamais considérer que c'est de la faute des autres, euh, même si parfois c'est le cas. Il euh, faut essayer de se mettre à leur, à leur place et de se dire, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent et c'est vrai que bah, quand tu te mets à leur, à leur place et puis que tu arrives avec tes, tes mots très compliqués et puis tes, tes, tes formules alambiquées, euh, ça ne les intéresse pas. Donc, je, je pense que le, le, la phase euh, liminaire avant de, de se demander comment on dépasse la fonction juridique, c'est en fait de, de faire l'effort euh, de se faire comprendre par les autres. Je pense que c'est vraiment fondamental. Et ça, est-ce que tu as des, des exemples concrets, tu vois, pour euh, les personnes qui, qui nous écoutent, peut-être qui euh, viennent de rejoindre une entreprise ou qui ont du mal justement à, à faire ce que tu viens de dire euh, bah pour les aider concrètement, c'est-à-dire demain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur job Alors, le, quand tu arrives dans une entreprise, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà une culture d'entreprise. Euh, donc, tu vas avoir une culture juridique, tu vas avoir déjà un positionnement. Alors, pour les directeurs juridiques, ce n'est pas, euh, pas tout à fait la même chose parce qu'ils peuvent jouer pour le positionnement. Quand tu es juriste dans une grosse équipe, tu as déjà un positionnement. Euh, je pense qu'il y, y a des choses très simples à faire. C'est-à-dire que quand tu es avec tes opérationnels, c'est poser des questions, tout simplement. Euh, euh, quand tu envoies un document, c'est d'essayer de l'expliquer par des mots simples, demander s'il si, si, si y a des questions. Euh, c'est organiser une réunion pour expliquer ce qu'on fait c'est vraiment des choses, des choses très simples euh, pour, pour créer ce groupe et, euh, et puis euh, encore une fois utiliser, utiliser des mots simples euh, pas commencer avec un contrat synalagmatique euh, tu vois et, et moi je me souviens après euh, j'avais mis en place des, des, 
en fait, c'était des, des mimiques qu'on se répétait souvent. Euh, tenter dans, dans une négo avec tes, tes opérationnels, tes opérationnels, souvent, je me suis aperçu, en fait, ils prennent tes documents et puis ils disent, oui, mais ce serait bien si on écrivait ça, ça, et puis ils te disent un truc qui ne veut rien dire. Et donc, en fait, moi, je leur posais une question simple. Je dis, non, mais oublie le contrat. En fait, tu veux dire quoi Et quand tu dis à quelqu'un, non pas qu'est-ce que tu veux écrire, mais qu'est-ce que tu veux dire, automatiquement, le type devient beaucoup plus clair. Et, et donc, une fois que euh, cette, cette personne avec qui tu travailles t'a dit ce qu'il voulait dire, tu lui dis, bah, on écrit ça. On faisait souvent cet exercice qui marchait vraiment très bien. Et euh, je, vais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On a fait récemment un, un webinar euh, avec l'IEN qui est ENCO, euh, donc l'Alliance d'avocats dont je vous parlais tout à l'heure pour le UK. Et je vais vous partager le lien sur le chat. C'est un webinar qui était sur euh, drafting contracts in plain English. Euh, de manière simple, les mots à utiliser, les, euh, les expressions simples, les expressions à proscrire. Donc, je vais vous partager et le deck et le webinar. Les deux sont à télécharger. Et je pense que c'est très intéressant parce que ce que tu dis, ça fonctionne dans les contrats français. Mais à la limite, encore plus dans les contrats anglais où ils adorent en mettre des tonnes et donc c'était intéressant parce que Liane a justement fait un focus sur écrire des choses simples pour rebondir sur ce que tu disais. Je vous envoie le lien tout de suite. Et est-ce que puis, Jérôme, je... pardon, est-ce que tu as un exemple de, de situation euh, un peu compliquée justement où, où le fait de dépasser justement le droit, d'aller au-delà de, 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 de ton périmètre hyper précis justement, t'a permis et a permis du coup à la structure en fait de négocier un gros contrat, d'arriver sur un super projet, quelque chose d'un peu particulier que tu as réussi à mettre en place justement Alors, il y, y a pas mal d'exemples. Les exemples qui m'amusent, en fait, c'est ceux, parce que je disais, je pense que le droit, en fait, c'est un des éléments de la décision. Ça ne doit pas venir avant comme un feu rouge ou un feu vert ou après comme un feu rouge ou un feu vert. Ça doit venir en même temps. Et, et je pense que si pour le juriste, il faut l'accepter. C'est-à-dire la question, ce n'est pas est-ce qu'on a le droit de faire des choses ou est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des choses. La question, c'est quels sont les risques et est-ce qu'on décide ensemble de les prendre Et si on décide ensemble de les prendre, même si le juriste, il n'agissait qu'en tant que juriste, il n'aurait pas pris la décision. En fait, avec les autres, il dit bah, si on va la prendre la décision. Et, et on a plusieurs fois, je me souviens, quand on était à la Ligue, fait le choix de se dire, on prend le risque, si on va devant le tribunal, on se fera condamner, c'est pas grave. Je veux dire, ça, fait, ça fait partie, dans la décision, quand on pèse le pour et le contre, bah, autant qu'on euh, qu qu prenne le risque, parce que le, le bénéfice risque va en faveur du bénéfice. Donc, je n'ai pas donné des exemples précis, mais, mais c'est des décisions qu'on avait prises. Et en fait, on avait tout fait pour réduire les risques. Et tous ensemble, on s'était dit, on y va. Et donc, on avait l'habitude quand même de… de Aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, j'ai plus de procès. J'utilise beaucoup le droit, j'ai plus de procès. Mais à l'époque, on en avait beaucoup pour un oui ou pour un non. Et en fait, j'essayais de dédramatiser le, le procès parce qu'il y a quand même un aspect très dramaturgique et de dire non, mais au fond, euh, voilà, c'est juste une manière comme une autre de, de gérer un litige qu'on va avoir. Et donc, on prenait ces décisions-là. Et je pense que c'est important. Le juriste doit être capable de dire, oui, moi, si j'étais que juriste, je ne prendrais pas la décision. Mais en fait, c'est comme une étoile avec plusieurs branches et puis on, on prend la décision ensemble. Après, il y a un autre élément sur lequel je voudrais insister. Je pense que les juristes ont, euh, ont beaucoup ce sentiment d'appartenance quand même à une famille juridique. Il y a beaucoup d'associations de juristes, d'associations de directeurs juridiques. Et, et dans euh, les affaires, je pense que ce réseau peut, peut être très utile. Moi, il m'est souvent arrivé, en fait, de faciliter des discussions entre entreprises en passant par les juristes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce réseau parce que ça peut 
ça peut faciliter le, le business au sens plus large. Euh, et il n'y a pas forcément ce même sentiment d'appartenance à une famille dans les autres fonctions de, de l'entreprise. Ça tombe plutôt bien ce que Pierre va vous en parler tout à l'heure de, de réseau professionnel. Donc, euh... Absolument. Et nous, on est hyper en adéquation. Ça va être justement ma chronique aujourd'hui. C'est pas préparé, hein, ça. Non, c'est vraiment du direct. C'est la magie, c'est la magie du direct. Exactement. Euh, on, on avait une autre question aussi, euh, Jérôme, sur justement euh, le, le fait de créer cette euh, relation de confiance euh, avec, euh, avec les, les opérationnels et puis peut-être aussi avec le, le management. On parle beaucoup du rôle tu sais, de trusted advisor euh, pour, pour les juristes. Est-ce que toi, tu as des, des pistes un petit peu là-dessus C'est quoi ta réflexion sur le sujet euh, Moi, je pense que le, la question du trusted advisor, ça repose euh, sur le, le premier élément qui est que même si on dit le juriste, c'est un des composants de la décision comme les autres, en fait, il y a quand même quelque chose qui est, qui est un peu particulier. C'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de contrats, mais, de, 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 mais il y a un aspect néanmoins qui est pénal. C'est-à-dire que l'aspect pénal fait du juriste quelqu'un d'assez particulier. C'est-à-dire qu'on peut lui confier des choses qu'on ne va pas confier aux autres. Euh, parce que si on a fait un truc qui est complètement illégal, euh, qui, qui est particulièrement risqué, en fait, c'est le juriste qu'on va aller voir en premier. Euh, donc ça, c'est quand même un élément qui est à cultiver et euh, qui va placer le juriste dans la, euh, dans la hiérarchie, euh, parfois à un endroit un petit peu à part. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense que le deuxième élément, c'est euh, ça repose beaucoup en fait, sur les relations interhumaines. Euh, C'est-à-dire que quand on est juriste, euh, euh, il, il va falloir essayer de, 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 de faire valoir ses vues, mais il faut, faut faire attention à la manière dont on les fait valoir. Donc, il n'y a plus… Moi, c'est des choses qui sont très, très personnelles. Moi, ce que je faisais, c'est toujours essayer de prendre le temps. C'est-à-dire que quand on est en face d'individus qui n'ont qui pas la même opinion que vous, je, il faut prendre du temps. On ne peut pas imposer ses vues. Euh, parfois, il faut d'ailleurs juste accepter d'avoir tort, hein, qui est un autre élément. Mais je pense qu'il faut prendre le temps. Et c'est un élément fondamental pour instaurer une relation de confiance. Euh, un autre élément, euh, c'est la politesse. Euh, moi, je dis souvent à mes collaborateurs, en fait, si tu fais un email où il n'y a pas soit merci, pardon, ou s'il te plaît, c'est qu'il est mal rédigé. Euh, il faut faire hyper attention à ça les anglais ils ont vachement l'habitude et nous ça nous énerve quand un anglais au lieu de dire j'ai bien reçu ton message il dit mais euh, merci pour ton email on a dit ça va dans les deux sens hein. moi j'éduque les opérationnels aussi hein. <rire> c'est à dire que l'opérationnel oui, qui parle mal à mes équipes il s'en souvient encore mais, mais tu vois je trouve qu'on n'a pas totalement dans les pays latins cette culture là on est très abrupt dans la manière euh, dont on aborde les relations humaines et ce n'est pas toujours très productif. Donc, je pense que ça, la politesse, euh, surtout pour créer cette relation de confiance, c'est important. Je pense qu'il ne faut jamais mettre les gens en difficulté aussi, euh, surtout en réunion. Alors, en plus, aujourd'hui, j'évolue dans un, dans un contexte qui est très international. Donc, euh, bon, si tu as des Japonais euh, et, des, euh, et des Américains en réunion, euh, tu vois, faut, faut, tu ne les traites pas pareil. Mais typiquement, les Japonais, il faut faire super attention parce que tu dois tout le temps dire oui, même quand ils disent une énorme connerie. Toujours. Et puis, bon, après, tu traites le problème. Mais il faut toujours dire oui et rien n'est grave. 
Et d'ailleurs, j'en avais fait l'expérience avant, j'avais négocié un contrat avec des Japonais. En fait, il faut savoir que les Japonais, souvent, en fait, comme ils ne disent pas non, en fait, la négo, parfois, elle s'arrête sans que tu comprennes pourquoi. On négociait à l'époque où j'étais à la Ligue sur des jeux vidéo avec, avec des éditeurs japonais. Tout d'un coup, la négo, ils s'arrêtent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne t'auront pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. C'est aussi ça. Faut pas, faut, je pense qu'il ne faut pas mettre les gens en difficulté parce que, parce que ça braque. Donc, je pense que c'est beaucoup jouer sur euh, essayer de comprendre euh, et puis essayer de ne de, euh, voilà, pas imposer. Et je pense qu'en tant que juriste, il faut accepter d'avoir tort. Je pense que c'est très important d'accepter d'avoir tort. Euh, alors, tu peux te dire oui, mais aussi les autres doivent accepter d'avoir tort, oui. Mais ça, on peut moins jouer sur les autres. Je pense que soit il faut accepter d'avoir tort. Et, et je me souviens, moi, d'un directeur général qui me disait ce, qui, ce, qui me, ce que j'aime beaucoup, euh, Jérôme, c'est que tu arrives à faire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Et je lui disais oui, je veux bien les faire, mais je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord. Et donc, tout ça, ça repose beaucoup, en fait, sur des, sur des qualités euh, humaines. Euh, c'est ce que je me, je me demande euh, est-ce que ça, ça peut se travailler en fait, ou est-ce que c'est inné c'est-à-dire soit on est bon avec les gens soit on est, on est quelqu'un d'empathique euh, soit au contraire c'est pas vraiment fait pour nous et on va avoir des difficultés tu vois, à dépasser euh, le droit non, je pense que beaucoup, ça joue beaucoup sur la personnalité mais je pense qu'on s'en aperçoit c'est-à-dire dans toute entreprise au fond euh, tu t'aperçois bien que tu as des compétences et tu as une personnalité parce que ça reste quand même un groupe d'êtres humains et donc euh, le, le, la manière dont on envisage les relations humaines sont, sont presque aussi importantes même parfois plus importantes que la technique et, euh, et parfois tu vas te retrouver avec des techniciens qui sont ultra brillants mais qui ne vont pas réussir à se mettre dans un groupe et puis qui ne vont pas réussir à, à réussir dans l'entreprise. Euh, alors, ça peut être aussi la culture d'entreprise qui ne correspond pas. Ça peut être euh, lui qui, euh, dans, son, dans son comportement, n'arrive pas. Donc, il y, y a un aspect humain. En même temps, je crois qu'il ne faut pas trop essayer de se changer. Euh, moi, je me souviens quand j'étais… Euh, vraiment, je m'en souviens très, très bien quand j'ai commencé comme avocat. Donc, j'étais euh, évidemment jeune à l'époque. Et en fait, au début, j'essayais de faire vieux. Pour, pour me rendre plus crédible. Et en fait, c'était complètement idiot parce que tu fais ce que tu veux. Les gens, ils voient bien que tu as 25 ans et donc, ce n'est pas la peine d'en avoir l'air 40. Donc, je pense qu'il ne faut quand même pas trop se changer. C'est-à-dire, il faut être empathique, mais il ne faut pas trop se changer. Alors, je suis totalement disait... d'accord là-dessus. Je vois Thibaut qui sourit parce qu'évidemment, on a fait un talk là-dessus et on a parlé dans un preview Club Sandwich. D'ailleurs, à votre attention, vous pouvez aller sur notre site club-sandwich.legal et vous retrouverez les précédents numéros. Mais on avait, parlé de, on avait parlé de l'importance de travailler sur ses forces et j'avais cité une phrase d'une mentor avec qui j'avais travaillé qui dit toujours « Rose can grow to be a better rose, but it shall never be a daffodil ». Et en fait, vous ne changerez pas. Vous êtes qui vous êtes, vous pouvez améliorer la personnalité que vous êtes. Mais par contre, je pense, Jérôme, ce que je rajouterais à ce que tu dis, c'est que c'est OK, tout le monde ne va pas forcément être un leader comme toi ou tout le monde ne va pas forcément avoir les qualités euh, sociales pour être un leader. Mais je pense que dans une carrière, il peut y avoir vraiment deux types de profils. Ceux qui vont plutôt utiliser leurs soft skills et euh, pour euh, ben, voilà, grandir, être au comité de direction, le poste que tu as et l'idée des équipes. Et tu as aussi, tout aussi de manière importante, des gens qui ont peut-être moins ces soft skills qui vont être difficiles à obtenir et qui vont devenir des individual contributors. Tu vois, des gens qui vont devenir des vrais techniciens dans une équipe et qui ont totalement leur place. Mais l'important, c'est l'identifier et de, et de se concentrer sur ses forces et on peut faire une très belle carrière en n'ayant pas forcément tous les soft skills dont on a parlé. Enfin, je me tourne vers Audrey, je pense que tu, tu es d'accord avec moi. J'acquiesce totalement. En se concentrant oui. sur ce qui on est et on peut être un, une, avoir une excellente carrière en étant un individual contributor. Désolé pour les anglicismes. Ceux qui rejoignent pour la première fois, je suis totalement Jean-Claude Van Damme. Donc euh, voilà. Ça... <rire> 
Non, moi, moi, je confirme, je suis d'accord avec Jérôme et avec toi, Pierre, parce que ce que, ce que je vois, et heureusement, vous ne voulez pas être tous directeurs juridiques et tous leaders, sinon moi, j'aurais un gros, gros problème, puisque je n'aurais pas, pas assez de postes à vous proposer. Il y a des gens formidables qui sont d'excellents techniciens, qui n'ont pas vocation et pas envie d'être manager d'équipe ou, ou leader, et, et qui, au contraire, sont excellents techniciens avec des super postes, et, et, et tant mieux. On ne veut pas tous la même chose, on n'est pas ah, tous la bah, même chose. Pour donc, être leader, ça, il faut avoir les soft skills, ça, Jérôme, à 100, 150% d'accord avec toi. Et tu vois, et pour faire un parallèle avec, euh, avec le football, euh, tu vois qui nous a amené, quel est le capitaine et l'entraîneur qui nous a amené euh, à la Coupe du Monde deux fois au championnat d'Europe, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, ce n'est peut-être pas en équipe de France le meilleur technicien, mais c'est le leader. Et, euh, et en 98, tu vois, le, 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 quand, quand Marseille gagne la Ligue des Champions, il est là. Quand euh, en 1998, on gagne la première Coupe du Monde, il est là. Euh, quand on gagne le championnat d'Europe, il est là. Euh, quand on gagne ensuite la, la deuxième Coupe du Monde que gagne la France, euh, c'est lui qui, qui est le sélectionneur. Et il est là à chaque fois. Et pourtant, on sera tous d'accord pour dire que sur le terrain, ce n'est pas le plus grand technicien de tous. Tu dis, il jouait avec des idoles. Il jouait avec des très aigués, mais c'était lui le leader. Et, et, et voilà, et les autres ne voulaient pas prendre la place, lui ne voulait pas prendre la place des autres, et, et ça a fait la réussite de l'équipe. Absolument. Tu as vu un peu, Audrey, comment j'ai réussi à faire ce, ce glissement vers le foot Et je ne peux qu'acquiescer parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas très forte en foot. Donc, euh, je, je acquiesce forcément avec ce que tu dis. Sur, sur ce talk, je ne te laisserai pas euh, <rire> seule. Euh... Ne pas être fan. Parce que sinon, j'aurais pu dire, il y a une phrase que je déteste, et pourtant, j'ai l'impression que ce que j'ai dit, c'est un peu, ça, ça s'en rapproche un peu, c'est quand Loana, en sortant du loft, on lui demande alors, quel, quel est votre, euh, que pensez-vous de cette expérience Et elle a dit, ce qui est important, c'est de rester soi-même. Et tu sais, cette phrase qui est importante, c'est de rester soi-même, comme elle est bête. Si, si, Mais pourtant, c'est un peu vrai. Énorme, énorme, Loana. Alors là, énorme, j'applaudis. Oui. La vénère en plus. Euh... Sans transition. <rire> Sans transition. Là, vous ne me facilitez pas la tâche, mais euh, merci. Merci, Jérôme. Franchement, c'était génial. Euh, C'est un thème qui nous, qui nous plaît beaucoup. Hein. On l'a beaucoup abordé ici. Euh, toute la partie euh, soft la partie vraiment euh, leadership aussi. Et puis, euh, le fait que bah, voilà, les, les juristes ne doivent pas être cantonnés euh, au droit. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Euh, profitez-en, là on va passer aux chroniques euh, d'Audrey et Pierre pour poser vos questions euh, sur le chat et puis euh, voilà on, on aura le temps d'y répondre Pierre, je crois que c'est le moment des jingles le moment de jingle, je voulais juste dire à Sophie qui a levé la main qu'elle pose sa question, je vois qu'elle lève la main euh, donc voilà, qu'elle pose la question pendant nos chroniques et donc quelqu'un dit les juristes ne font, ne font pas que du sérieux clairement pas, si vous êtes la première fois à Club Sandwich voici nos chroniques et voici les jingles Get the fever Merci Pierre, donc aujourd'hui moi je vais vous parler ni de football, ni de Loana, ni de Love Story, je ne m'attendais pas à prononcer ce mot, les gars Club Sandwich, désolé mais ça va être super intéressant, en tout cas je, je l'espère, je vais vous parler de titres de poste et de contenu de poste, sans transition, euh, donc quand vous souhaitez rejoindre une, une entreprise, euh, qu'est-ce que vous devez privilégier, le titre ou le périmètre, euh, et le titre ne fait pas tout, et le titre ne fait pas le poste, donc on peut très bien être directeur juridique rattaché à un DAF sans équipe, ou euh, être un responsable juridique avec une super grosse équipe, avec beaucoup de responsabilités, et 
rattaché au directeur général. Euh, donc, ça dépend où vous placez le curseur, ça dépend de ce qui est important pour vous. Euh, le titre ou le périmètre, le mieux étant évidemment d'avoir les deux, c'est quand même mieux. Euh, donc, par exemple, il est possible d'avoir une implication très, très importante, en fait, d'avoir une envergure de poste sans avoir un titre de directeur et l'inverse est vrai. Donc, aujourd'hui, moi, je vous donne mes conseils de recruteuse, de ce que je vois sur le marché depuis euh, près de 12 ans. Euh, pour moi et donc pour vous, euh, vous devez vraiment vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce que vous allez faire au quotidien Quelle matière vous allez aborder, traiter euh, Quelle va être votre implication en tant que juriste ou directeur juridique Quel positionnement vous allez avoir en interne à qui vous allez être rattaché aussi euh, Les projets aussi, les enjeux du poste. Est-ce que ça va être un poste extrêmement euh, opérationnel, extrêmement technique, comme on en parlait juste avant Est-ce que vous allez devoir développer une équipe euh, Et aussi, quelles sont les attentes de la direction Est-ce que vous allez devoir intervenir uniquement sur les contrats Est-ce que vous allez devoir a priori tout faire euh, Est-ce que vous allez euh, devoir réorganiser au niveau euh, dans des sociétés euh, toutes, euh, toutes les filiales, etc. Est-ce que vous allez avoir un projet de digitalisation euh, à mettre en place Tout ça, ce sont des questions vraiment à vous poser au-delà du titre. Et pour ça, j'ai un bon exemple à vous donner puisqu'il y a une ancienne directrice juridique qui a choisi de quitter son titre de directrice juridique et de reprendre euh, un master euh, du coup en digitalisation et de rejoindre une autre entreprise en tant que juriste senior, ce qui est assez euh, inhabituel pour justement se dédier uniquement à ces projets de digitalisation en tant que juriste expérimenté, en abandonnant le titre. C'est un choix très personnel euh, que beaucoup n'ont pas compris, mais en tout cas, elle, elle avait vraiment à souhait de ne pas forcément avoir le titre, mais d'avoir un, un, super, un super poste au quotidien. Euh, autre question à vous poser, les perspectives d'évolution et aussi comment vous allez vous revendre dans quelques années. Euh, C'est aussi ça à se poser comme question. J'ai un exemple très récent à vous donner où le titre a été synonyme de, de grosse déception. J'ai un candidat euh, que je connais depuis longtemps qui a rejoint une société euh, en tant que directeur juridique qui avait vraiment très très envie de ce titre-là. Euh, et finalement, en fait, il s'est retrouvé avec un poste sans aucune autonomie, euh, sans perspective. Euh, et en fait, il est extrêmement déçu. Donc, il est très content d'avoir son fils. Mais au final, au final, le quotidien est juste a priori très, très compliqué. Donc aujourd'hui, il est un petit peu plus souffle là-dessus. Donc faites attention à ça. Euh, que voilà, Forcément, il y a ce qu'il y a dans le, dans le poste. Mais il y a aussi le titre malgré tout. Parce que ce que je peux comprendre, évidemment, l'idée, c'est de ne pas l'accepter n'importe quelle opportunité. C'est quand vous allez vous revendre, forcément, c'est plus facile de dire j'ai été directeur juridique plutôt que euh, bah, j'étais senior, mais en fait, j'ai fait plein de choses et j'étais comme un directeur ou au contraire euh, du coup de dire j'étais pas au comex ou au codir mais par contre j'y assistais de temps en temps c'est quand même pas la même chose donc là j'ai deux exemples en fait d'un juriste qui a, été, qui a commencé sa carrière en tant que paralégal parce qu'au sein de la société qu'il a rejoint c'était compliqué de lui donner le titre de juriste il a accepté ça au début ça a été un peu compliqué après parce qu'il avait toutes les fonctions de juriste et il a eu un petit peu de mal après à se revendre par la suite donc attention malgré tout au titre euh, autre chose aussi là chez un de mes clients qui a recruté en fait un juriste senior une sorte de bras droit euh, et en fait j'ai beaucoup de candidats qui m'ont dit non parce qu'ils voulaient absolument le titre de responsable. Puis au bout de quelques temps, euh, mon client me dit bah, en fait, ok, euh, le, poste de, le poste, ça va fatalement, finalement être un poste de responsable juridique. Et bon, c'est la même chose, Audrey. Et je lui dis bah non, en fait, c'est pas la même chose parce que en fait, les candidats, ils veulent quand même le titre. Donc faites attention. Euh, tout ça pour vous dire en fait que, euh, pour conclure, il y a souvent des postes très très intéressants, même si le titre n'est pas celui de directeur. Donc faites quand même attention au quotidien. Directeur juridique, responsable juridique, juriste, senior legal counsel, c'est à vous de voir ce qui est important pour vous. Au même titre qu'il y a de très très joli projet dans des structures auxquelles vous n'auriez pas pensé ou moins connues, euh, qui sont moins connues et moins reconnues. Euh, donc pensez au projet vraiment qui est proposé, pensez aux gens avec lesquels vous allez travailler. Le titre, encore une fois, ne fait pas le poste, mais le poste ne fait pas le titre non plus. Donc le mieux évidemment, c'est d'avoir un périmètre intéressant, un bon positionnement, un manager très sympa qui vous implique une super rémunération, un titre qui met en valeur votre fonction. Évidemment, si vous avez tout ça et si vous avez tous les deux, le titre et la fonction, foncez. À toi, Pierre. Merci beaucoup Audrey et c'est parti pour ma chronique et donc mon jingle. We do. Alors de mon côté, je vais euh, 
c'est marrant parce que donc, du coup, Jérôme en a parlé tout à l'heure, je vais vous parler de comment construire et entretenir un réseau professionnel. Et, euh, et donc, euh, bah, je vais vous donner euh, 10 petits conseils. Euh, le premier étant de comprendre pourquoi c'est important euh, d'avoir un réseau professionnel. Bon, bah, au-delà, bien évidemment, de l'évident, hein, c'est-à-dire maximiser les opportunités professionnelles, bah déjà, c'est de ne pas rester seul quand on est juriste unique euh, dans une boîte. C'est de rester au fait de ce qui se passe dans le secteur. C'est d'augmenter sa, sa, sa visibilité euh, et d'être et connu, notamment par des gens comme Audrey, qui vont, qui vont vous connaître et vont vous voir exister. Alors, idéalement, il faut commencer le plus tôt possible. Donc, euh, j'allais dire, même pendant, je vais vous dire au kindergarten quand même, mais disons pendant ses études. Hein, c'est le moment où on va commencer à, à, à se créer un réseau. Et les études indiquent qu'il faut en moyenne 10 ans pour construire un bon réseau. Donc, euh, idéalement, plus tôt vous commencez, plus vite vous allez commencer à avoir un réseau qui est conséquent. Alors, en troisième conseil, les, les, les contacts ils peuvent venir de absolument partout. Il ne faut rien négliger. Euh, les familles, euh, enfin, la famille, les amis, les relations professionnelles, les contacts rencontrés dans la vie de tous les jours, les voisins, les camarades de promo, euh, quand on va promener le chien, tout, on ne sait pas, tous les gens... Les contacts peuvent venir de partout, donc gardez euh, l'esprit voilà, ouvert et vous pouvez faire des connaissances et agrandir votre réseau professionnel de, de telle manière. Quatrième conseil, privilégiez les rencontres réelles. Alors bon, c'est un petit peu surréaliste ce commentaire en ce moment, euh, mais c'est vrai que les rencontres réelles sont quand même beaucoup plus puissantes que les contacts virtuels. D'ailleurs, c'est avec Audrey ce qu'on a privilégié quand on a créé le, le Fleet Network, donc French Lawyers in Tech. À l'origine, il y avait tout est prévu et ça reviendra un petit déjeuner euh, tous les trois mois de tous nos participants. Euh, et, euh, et voilà, bon, on ne peut plus le faire. Donc, évidemment, on a, on a switché au virtuel. Mais si vous pouvez, privilégier euh, le, le réel. Ça prend du temps, bien sûr, mais c'est essentiel. Alors, on peut se donner un objectif pour y arriver. Par exemple, un resto par mois ou tous les 15 jours. Et d'ailleurs, si vous êtes leader, moi, je mettais souvent dans les KPIs euh, de mes équipes euh, de, euh, voilà, de rencontrer une ou deux personnes euh, par mois euh, qu'ils ne connaissent pas pour développer leur propre réseau parce que je pense que c'est essentiel. Cinquième conseil, pensez à vous rapprocher des réseaux qui vous ressemblent. Euh, ça peut être le sport, le foot pour Jérôme, les femmes, l'école, l'université, euh, LGBT en ce qui me concerne. Peu importe, on trouve des réseaux qui, sont, qui, qui fonctionnent. Et il y a des tas, il y a des réseaux pour tout. Euh, vous avez, alors moi j'en suis deux, je suis dans LGBT in tech, obviously, mais le Fleet Network, les French Lawyers in tech. Euh, mais il y a la FGE, il y a le Cercle Montesquieu, euh, voilà des réseaux qui vous ressemblent et vous correspondent. Euh, voilà, utilisez bien sûr Internet, mais veillez à ce que votre profil soit à jour. Il y a encore trop de profils LinkedIn qui ne sont pas à jour, qui contiennent deux lignes. On ne sait pas ce que vous faites quand on lit. On y va, euh, on profite. D'ailleurs, vous pouvez tous nous ajouter hein, sur LinkedIn, hein, sur le chat d'ailleurs. Voilà. Euh, sixième cas, euh, osez. Vous allez rencontrer des, des directeurs juridiques dans vos négociations, dans, lorsque vous négociez un contrat. Et bien, quand vous avez fini, vous êtes devenu ami parce que vous avez signé le plus beau des contrats, proposez-lui de déjeuner ou de se rencontrer pour un verre. Osez, en 2000, euh, quand les dinosaures étaient encore sur la planète Internet et que j'en faisais partie, eh bien, nous nous euh, connaissions tous les juristes de, de sociétés avant-gardistes comme Voila, Lycos, Wanadu, Yahoo. Euh, voilà, et je sais, ça vous sourire maintenant, mais on se connaissait tous à l'époque. Donc, voilà, on se rencontrait tous. Euh, donner avant de demander, c'est mon septième conseil. Euh, soyez à l'écoute. Proposer d'aider, partager des documents, euh, proposer de participer à un talk, faire euh, bénéficier votre interlocuteur de votre expérience. Je, je mets mes notes sur l'ordinateur. Un, un réseau doit être un, un écosystème qui est bienveillant. Donc, on, on aide l'autre avant de s'aider soi-même. Huitième conseil, anticiper les rencontres. Alors, quels sont les, vos points d'intérêt communs 
Euh, regardez quand même où il travaille. N'allez pas à un déjeuner sans savoir euh, ce que fait la personne. Regardez son profil LinkedIn. Faites une recherche sur la société dans laquelle elle travaille. Allez sur le site des échos. Neuvième conseil, maintenez le lien. Donc, envoyez un petit message pour l'anniversaire, partagez un article intéressant, taguez les bonnes personnes sur LinkedIn, donnez des news euh, au nouvel an, changement dans la société de votre contact, félicitez-le, euh, réagissez à des publications sur les réseaux sociaux euh, auxquels, euh, que votre contact mentionne. Et enfin, sachez dire merci à ceux qui vous ont aidé. Si faites un retour, si quelqu'un vous a demandé, vous a aidé d'une quelconque manière, euh, tout à l'heure, euh, Jérôme parlait d'importance de dire merci. Eh bien, oui. Euh, tenez au courant vos recherches professionnelles, euh, quand ça a marché ou pas respectez celui qui vous a aidé, vous allez de toute façon tous vous retrouver un jour. Voilà, et si vous suivez ces 10 conseils, eh bien, normalement, vous devriez arriver à, à constituer un superbe réseau professionnel. Et croyez-moi, euh, c'est très utile, surtout euh, when the uh, going gets rough. Voilà, à toi, Thibaut. Merci Pierre, merci Audrey, super chronique euh, tous les deux, comme toujours. Euh, on, a une, on a une question, on va commencer euh, tout de suite, euh, de Emilienne. Alors, Emilienne, Jérôme. Euh, elle, elle est arrivée en poste euh, il y a un mois et demi. Elle fait euh, euh, tous les efforts nécessaires pour contacter euh, les équipes, les rencontrer, même euh, si c'est en visio et pas en physique, bon, ce qui n'est pas hyper simple. Et elle nous dit qu'il y a quand même, euh, par principe des équipes, réfractaires euh, au juridique. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi euh, dans, dans ta carrière d'avoir des équipes bon, qui, de base, étaient très compliquées euh, à gérer Est-ce que tu as su retourner un peu euh, les mentalités, toi qui es le, le spécialiste de l'empathie euh, Déjà, un mois et demi, c'est très, très peu. Hein. Euh, donc, en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il y a une culture d'entreprise, qu'elle essaie de changer la culture d'entreprise et que c'est difficile. Euh, oui, ce n'est pas surprenant, mais je pense que changer une culture d'entreprise, il faut du temps. Hein. C'est ce que je disais. Euh, il faut laisser du temps. C'est-à-dire que la décision vient des autres, elle ne vient pas de soi. Donc, on ne peut pas l'imposer. Il va, il va y avoir des opportunités pour se rendre utile, pour montrer que le droit, euh, finalement, ça permet de construire des choses différentes. Ça va se présenter, mais on ne peut pas euh, vouloir en, en peu de temps changer une culture d'entreprise qui probablement s'est installée parce que les juristes avant n'ont euh, pas fait le boulot comme il fallait, peut-être, hein, je ne sais pas, il y, a, il y a sûrement beaucoup d'explications, euh, mais, mais il faut du temps, je pense qu'il faut du temps, alors euh, parfois on est impatient, euh, si on est impatient, est, ça rend les choses plus compliquées, mais, euh, mais je pense que un, du temps, et deux, accepter que bah, c est, c est les autres aussi se mettent à leur place et que la solution, en fait, viendra d'eux aussi. Un mois et demi, ça me, ça me semble très, très peu. Ouais. Donc, je ne suis pas très surpris par un commentaire de ce type-là. Et, euh, et, et sur, le, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut réussir à développer de la, de la culture juridique euh, en visio, sans forcément euh, voir les gens, tu vois, ce qui rajoute peut-être des défis supplémentaires. Euh, Est-ce que toi, c'est ton cas aussi euh, en, en Suisse, aujourd'hui, chez World League Forum Écoute, euh, alors en, en Suisse euh, et dans World League Forum et dans le foot en particulier, euh, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le, le droit est omniprésent dans le foot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le foot, ça peut sembler bizarre puisqu'on pense qu'on joue tous au, au ballon, mais en fait, ce qu'on fait est quand même assez compliqué. C'est probablement un des domaines économiques, sinon le domaine économique qui est le plus autorégulé, c'est-à-dire qui se donne ses propres règles. Et donc, les juristes ont un peu un, un avantage. Quand tu regardes le président de la FIFA, euh, Audrey, la FIFA, tu vois, c'est ceux qui organisent la Coupe du Monde. Donc, euh, ah, le président de la FIFA <rire> est un ancien avocat. Le président de l'UFA 
Euh, Audrey, l'UFA, ils organisent la Ligue des champions, tu sais. Euh, Merci, Jean. Euh, là où le PSG était en finale. Euh, donc, c'est un ancien avocat. Euh, moi, quand je travaillais à la Ligue, euh, Frédéric Thierry, c'était un ancien avocat. Le président de la Ligue espagnole, c'est un ancien avocat. Le président, le, le CEO de la Ligue suisse, c'est un ancien avocat. Donc, les avocats sont quand même omniprésents dans le football. Donc, il y a une culture juridique dans le football qui, qui aujourd'hui, m'aide beaucoup, moi, en tant que juriste. Et tu veux, donc, moi, tu vois, je suis secrétaire général de l'association qui regroupe toutes les ligues. Je suis ancien avocat aussi. Voilà, donc, je suis un peu aidé là où je suis par la culture juridique, mais euh, qui, qui est omniprésente. Mais il y a d'autres domaines où ce n'est pas le cas et on est beaucoup plus en face d'une culture business. Oui, complètement. Merci, Jérôme. Il y a une question de, de Ludivine qui demande, y a-t-il un autre moyen de valoriser l'intervention euh, des juristes, du coup, euh, dans un projet autre que les informer des risques financiers ou stratégiques qui existent dans le cas où le business n'aurait pas respecté le process juridique L'argument principal étant qu'il n'y a, eu, euh, a, a jamais eu de problème avant. Est-ce que tu as un, quelque chose à répondre à Ludivine Alors, attends, attends. C'était long comme question. Un cerveau oui. qui va lentement. <rire> non, c'est tout simplement. Et quand est-ce qu'en fait… Euh... C'est le bon moment pour solliciter euh, les, les juristes et euh, quelle est la manière, en fait, de, de le faire. Tu sais, on a toujours euh, ce problème de se dire que les juristes sont les derniers maillons de la chaîne, qu'ils ouais. arrivent juste quand il faut euh, parler des risques juridiques. Et, et tout en fait, on le, en, en gros, on leur dit, voilà, maintenant, tout est bouclé. Euh, si tu me dis que euh, je ne peux pas le faire, euh, ça va être un gros problème. Euh, Éternel problème. Euh, oui. Eh bien, je pense qu'il faut utiliser ça pour, pour expliquer qu'il faut arrêter de mettre le, le juridique à la fin. Euh, je pense que quand on doit dire non, il faut dire attention, voilà, il faut le poser en, en termes de risque. Et encore, quand on est juriste, on peut accepter de prendre un risque. Ou, ou alors, il faut le poser et dire, voilà le risque, est-ce qu'on a envie de le prendre ou pas Ce n'est pas un non, en fait. Ce qu'il faut, c'est que vraiment les, les gens avec qui on travaille soient informés de, de la problématique. Après, on prend la responsabilité ensemble. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas être tout seul prendre la responsabilité quand on fait un truc qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, parce que souvent, le juriste va se retrouver dans une situation où on va lui dire « bon ben bah, voilà, maintenant, euh, euh, tout est bouclé, c'est OK ?» Et là, le juriste va dire « bah non, ce n'est pas OK. » Ou « oui, mais il est dans une situation qui est inextricable. » Donc, je pense qu'il y a un, euh, essayer de, de, de gérer la situation pour dire non pas non, oui, mais si on le fait, voilà. Euh, si on ne le fait pas, voilà. Et puis, pour la fois suivante, essayer de dire, est-ce que le process, on peut le changer un petit peu pour que le juriste soit là en amont euh, et, et qu'il soit dans, dans, dans l'arbre décisionnel plus, plus tôt dans, dans la décision Voilà un peu. C'est encore une fois, c'est changer la culture d'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il faut changer la culture juridique, c'est certain. Et on a une dernière question de, de Céline, parce qu'après, on va devoir mettre fin voilà, à ce, ce merveilleux échange. Euh, elle, elle nous demande, bon, dans un registre complètement euh, différent, euh, comment ne pas trop euh, diluer euh, son, son périmètre si on devient DPO ou euh, directeur conformité, par exemple, en tant que directeur juridique Tu as des euh, idées là-dessus ou pas du tout Moi, je pense… Alors, quand on, était, quand on faisait ces, ces réflexions euh, au Cercle Montesquieu sur quel était le… le, le... Euh, quel était le périmètre du directeur juridique euh, moi je constatais quand même que le, les directeurs juridiques avaient plutôt tendance à vouloir euh, euh, agrandir leur périmètre avec tous les nouveaux trucs à la mode, la 
compliance, data protection, etc. Et, et, et les juristes ont quand même tendance, moi je, je trouve, à, à étendre le périmètre et je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Euh, après, c'est une question de, de pouvoir avoir une équipe qui suit derrière. Euh, donc c'est sûr que si on étend son périmètre mais qu'on est tout seul à le faire, c'est problématique. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on va confier euh, au, au, à la direction juridique euh, des tâches qui n'existaient pas. C'est parce que ça veut dire qu'il y a de la confiance et puis qu'il y a de la compétence. Oui, donc c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Après, il faut trouver le, le juste milieu et avoir les ressources aussi en interne, ce qui est, ce qui est toujours également un éternel, un éternel problème. Merci, Jérôme, pour, pour ce talk aujourd'hui. On était ravis de, de t'accueillir. Je crois que tu as un message à faire passer si on devait voilà, garder… Une seule chose de, de, de ce talk numéro 16, Club Sandwich, ce serait quoi Jouer collectif, par exemple. Ouais, jouer, Quand je jouais au foot, je disais, j'avais une expression, un jour, j'ai fait un, je disais, il faut jouer plusieurs. Ce qui ne veut rien dire, mais qui est assez drôle. Il faut jouer plusieurs. Quand on est juriste, il faut jouer plusieurs. Voilà. Comme ça, on refait le, la connexion avec le foot. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite